0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Geraldo aqui, esse é o segundo episódio de 2022 do Chutando da Escada e hoje a gente conversou com o professor Elias Jabur. Beleza, é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ e é autor de China, o Socialismo do Século XXI, da editora Boitempo. Esse livro foi escrito em coautoria com o pesquisador italiano Alberto Gabrielli e nele o Elias e o Alberto retraçam aí toda a história do desenvolvimento econômico chinês nos últimos séculos, é, recontando essa história e reinterpretando essa história através da metodologia marxista para chegar nesse conceito de socialismo do século XXI. O Papa é muito legal, o Elias manja muito de China, está fazendo isso há mais de 25 anos, e o livro ganhou uma baita repercussão nos últimos meses, a gente vai deixar alguns links aí na descrição do episódio, assim como o próprio link do livro na editora Boitempo, para quem tiver interesse em adquirir, em fazer uma leitura, uma leitura muito densa, muito, de muita qualidade. O Chutando a Escada é o seu podcast semanal de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre como Chutando a Escada. Pode escrever por e-mail também, perguntas.com.br. E se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, a gente pede que você considere divulgar o nosso trabalho aí nas suas redes ou apoiar financeiramente o podcast. Você pode fazer isso nas nossas três campanhas de financiamento coletivo, no Catarse, no PicPay ou no Patreon. Você pode programar um Pix, mande Pix, para apoio.com.br e aí avisa a gente por e-mail para eu poder agradecer você aqui. E todas essas informações estão disponíveis lá no chutandoescada.com.br barra apoio. É isso, vamos lá, vamos pro papo.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim.
2: Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. <música>
0: Então, Carol, estamos aqui recebendo o Elias Jabur. Elias é professor dos programas de pós-graduação em Ciência Econômica lá da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É um exímio conhecedor de China, publicou mais de seis livros sobre o assunto e a gente, em particular, veio conversar sobre o último livro que ele publicou em parceria com Alberto Gabriele, China, o Socialismo do Século XXI, publicado pela Boitempo. Elias, prazer em receber você aqui, cara. Obrigado obrigado por topar bater esse papo com a gente.
1: Você sabe que eu topei bater papo por causa do nome do podcast, né? O Chutando Escada. Adoro esse. Adoro, <risos> eu... <risos> tem o um livro Chutando Escada do Rádio Chang, né? Que todo mundo já ouviu falar e, e tem que ser lido, né? Mas o um podcast com o nome desse é interessante, né? Ou seja, é gente inteligente que tá por trás disso, né? Então, na hora eu falei: não, vamos lá, ué. Tô muito feliz de estar aqui com vocês e acho que vai ser um bom bate-papo. Valeu.
2: Bom, Elias, prazer em te receber. Obrigada. É, o Geraldo colocou aí um pouco sobre o seu livro mais recente, que é um livro que tem sido bem no meio dessa publicado no meio dessa pandemia, mas tem incitado um debate dos dois lados, né? Você faz vocês fazem uma provocação aos neoliberais e também aos marxistas de carteirinha mais clássicos. Então, é um livro que que vale a leitura aí tanto pelos liberais que defendem o mercado e uma China de mercado quanto os marxistas para pensar esse socialismo aí do século XXI. Mas antes da gente entrar no livro, como Geraldo pontuou, você já tem uns 25 anos de trajetória, de estudos sobre a China, então você também acompanhou transformações na China na formação da sua do seu expertise em China. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema de pesquisa, como a China entrou na sua vida e essa sua relação com esse objeto de pesquisa, que já é bem pessoal.
1: Então, é, é 25 anos, pessoal, quer dizer, eu não tenho 70 anos de idade, não tenho 60, só tenho 46, tá? É que desde, o... desde a minha iniciação científica na universidade, <risos> eu, eu estudo essa questão da China, e eu conto 25 anos a partir do momento em que eu tive um artigo aprovado para, para um para o Encontro de Iniciação Científica em Geografia da USP, em, 90 e, em 96. Né? É, o interessante que eu gosto de falar para as pessoas é que o meu objeto de estudo não é a China, né? A China se transformou, evidente, numa, numa unidade de análise. O meu, meu objeto de estudo é o socialismo. Eu, eu, sempre, tive uma, eu sempre tive uma particularidade, que, aliás, eu percebo que o meu filho também tem um pouco, que é... sou muito inquieto desde muito criança, né? Do ponto de vista intelectual, principalmente, né? e eu queria saber quando tem na universidade em 93 ou seja, contra a revolução aberta fim da União Soviética, fim da história é, é, o negócio da globalização essa coisa toda por que, que a União Soviética caiu e por que, que a China não caiu né? e a pergunta que acaba aqui, acaba aqui me movendo o tempo inteiro é que eu sempre fui muito desconfiado dessa coisa de utopia de, sabe, de coisa meio zen, sabe? eu sempre gostei muito de, ci, de, de ciência de fato né é se o socialismo ele é uma alternativa factível do ponto de vista societal. Ou seja, o socialismo ele é possível. Ou seja, é possível organizar economicamente uma sociedade de princípios socialistas, por exemplo. Ou seja, a minha vida ela tem sido, Carolina e Geraldo, é a busca pela resposta a essa questão fundamental. Né? Então, há 25 anos eu tento, eu tento, eu tento, eu tento compreender o que, que é o socialismo, qual a forma histórica que o socialismo se apresenta diante de nós hoje, se existe socialismo, como, enfim, todas essas questões que, envol que envolvem o socialismo, e evidentemente que a China, como uma experiência que advoga o socialismo, ou seja, não é eu que falo que ela é socialista, são eles mesmos que, que se dizem socialistas e defendem esse caminho para eles, né? É, como que é isso mesmo, né? ou seja, como, que, como que se dá essa experiência? Então a China acabou que se transformando em um em objeto de análise na minha vida e eu vou te falar uma coisa que me orgulha muito, ou seja, eu estudo a China desde quando não era moda, né? é, hoje, hoje prolifera-se, por exemplo, analistas sobre a China assim que eu tenho vergonha alheia de quando eu vejo eles falando assim, não, não que eu sou melhor que eles, nada disso, tem muita gente brilhante que começou a estudar agora a China mas eu estudo a China desde uma, desde, desde uma época em que a China tira com uma experiência que vai acabar logo, logo, porque numa é democracia liberal, desenvolvimento não, é, desenvolvimento não combina com a ditadura, vai ter que abrir o país em algum momento, essa coisa toda do, do neo-institucionalismo, né, né, que deu muita força na década de 90. né? Então, já estudo a China e levanto essas hipóteses que, eu, que, eu, que, eu, que nós consolidamos esse livro já. Desde o final da década
0: de 90, né? É, muito interessante isso que você pontua, né, Elias? O, o discurso da década de 90, principalmente esse discurso do fim da história, é o discurso da democracia de mercado, né? A, a, a forma, né, o triunfo do, do Ocidente estaria materializado na democracia de mercado, ou é a democracia que leva ao livre mercado, ou é o livre mercado que leva à democracia e... Né, e, e e tinha essa expectativa né, de que, não, a China daqui a pouco cai, daqui a pouco cai, daqui a pouco eles vão ser obrigados a modernizar, daqui a pouco eles vão ser obrigados a modernizar, principalmente depois dos anos 2000, né? não sei se você tem alguma leitura diferente, mas vários analistas é, marcam a entrada da China na OMC, como esse, esse grande boom aí do, da primeira década do, do século XXI, o país continuou crescendo, a taxas astronômicas está aí hoje como a primeira ou a segunda potência do mundo, depende exatamente de que tipo de critério você quer usar. Né? Mas também é muito interessante isso que você coloca, né? que o seu objeto é o, é, o, é o socialismo. Essa pergunta que você faz, se é possível organizar o, o, a sociedade de uma forma socialista, hoje é uma pergunta que muita gente não tem resposta. Né? Eu queria entrar por aí, ou começar por aí, é, até para a gente definir um pouco esses conceitos. Né? O que, que você está... Você, você mesmo diz, não, a China se diz socialista. Né? Então, o que, que é esse, esse socialismo que a China propaga? E se você concorda com essa caracterização, o, o que, que você está definindo como, como socialismo? O que, que ele se diferencia, tradicionalmente, das categorias históricas que a gente tem desse debate, né? das, das categorias mais tradicionais desse debate?
1: Eu vou contar uma história para vocês que, que é um pouco a história recente da minha agenda de pesquisa. Veio a crise de 2008 e a China dá uma resposta categórica àquela crise, né? Então, não sei se vocês se lembram, né? A China, ela colocou um pacote fiscal em execução de 600 bilhões de dólares. Isso aí, qualquer, um país, qualquer, um, qualquer país pode fazer isso. O pacote fiscal não é nenhuma novidade, né? Para enfrentar a crise. Mas... O que eu vi foi o quê? 96 conglomerados empresariais estatais, ou seja, 96 conglomerados do princípio ativo da Petrobras, executando milhares de projetos de forma, projetos de forma simultânea, com cerca de 30 bancos de, de desenvolvimento de longo prazo, ou seja, bancos do princípio ativo do BNDES, quando falo princípio ativo, falo que é princípio ativo mas é de diferente tamanho, criando moeda para a execução dessas grandes, desses, desses milhares de projetos. Então, quando eu me deparo com isso, eu me deparo com a seguinte questão, ou seja, se eu for levar as últimas consequências, que teoria e história são coisas inseparáveis, existe algo acontecendo na China hoje, que acontecendo na China que as teorias convencionais do desenvolvimento, ou seja, aquelas teorias que eu ensino no curso de economia, não, não explicam mais. Então, eu tive que passar pelo que eu chamo de uma dupla disruptura intelectual ou seja, eu rompo completamente com as teorias heterodoxas do, do, do desenvolvimento econômico, que é o keynesianismo, o, o, o Schumpeter, essa, é, a, 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 o estruturalismo latino-americano e anglo-saxão, isso não significa que, eles, que não dá para encontrar explicação para a China, que eles não expliquem a China, pode ficar pedaço da China, mas elas não entregam, vamos dizer assim, uma visão de totalidade, que é isso que eu estou precisando é, tomar o objeto pelo todo, não, não pela parte, né? Então, minha primeira discussão intelectual ela ocorre da seguinte forma. Olha, eu troco essas teorias todas que estão aí. Pelo, aí, eu, aí é o livro já, né? Pelo conceito marxista de formação econômico-social. Então, eu vou lá e observo que, a partir de 78 a China inaugura uma nova espécie de formação econômico-social que eu dei o um nome de, de sistema de Mercado, eu e o Alberto Gabriele, Que hoje eu tenho dúvida se é esse nome mesmo. Mas é uma nova formação econômico-social. Ou seja, é um país onde existe uma, existe uma totalidade, onde existem diferentes modos de produção historicamente distantes, mas, mas que estão, são contemporâneos, em unidade de contrários. Né? E essa unidade de contrários elas vão gerando combinações que fazem surgir novas formas históricas de propriedade. E, ao final de contas, ou seja, uma formação como aquela que tem socialismo, tem capitalismo, tem comuna primitiva, ou você tem várias idades históricas diferentes se combinando, o que, o, que, o que acaba aqui prevalecendo é o quê? É a grande propriedade pública dos meios de produção. Então, a primeira constatação para falar que a China é um país socialista deve se remeter primeiro ao poder político, ou seja, na China não é um país... Não, o, 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 o que caracteriza uma formação social é a propriedade, ou seja, qual que é a, a espécie de propriedade que caracteriza aquilo ali, que é a dominante, e qual o poder político que reflete aquela forma de propriedade. Então a China não é uma democracia liberal, não é um país capitalista, justamente por quê? Porque não tem bilionários, existem bilionários, mas eles não estão no poder. Muito pelo contrário, na China o capital ele é completamente, ele é completamente, completamente subsumido ao Estado, como tem, como tem se, provado ultimamente. As big techs, as fintechs sendo enquadradas na China, os algoritmos sendo estatizados e a grande propriedade pública, ela é o quê? Ela é o núcleo da economia chinesa enquanto aqui no ocidente nós dependemos dos monopólios privados para as coisas acontecerem ou seja se, se o monopólio privado falar que não vai ter investimento eles, eles derruba o governo como aconteceu na, aconteceu na Dilma na China o setor público da economia que é responsável por fazer a economia funcionar então a, o setor privado na China que existe é muito grande ele depende dos ciclos de, de, de gerados que é os efeitos de encadeamento eu, 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 gerado pelo, pelo investimento público então o setor privado na China é completamente subsumido ao setor público da economia, depende das demandas da demanda gerada pelo setor público e depende do crédito gerado pelo 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 setor pelo setor estatal estatal que é, que domina a finança. Isso é capitalismo, não é capitalismo. Isso é um socialismo que está que tá na tua cabeça quando a gente nasce, também não é, também não é. Mas ela é uma forma, mas o que, mais que, qual é a questão que me leva, vamos dizer assim, a minha segunda disruptura intelectual e que me leva a, a definição do socialismo, né? Porque eu sou muito eu sou, eu sou muito fã de Hegel, né? E o Hegel ele, 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 ele dizia assim, o Marx se, ap se, ap se ap apropriar disso, que o conceito se manifesta no movimento real. Isso ele, isso é uma isso é uma resposta a visões de sobre o socialismo. Então, socialismo é a B, é propriedade privada, é abolição da propriedade privada, é B, é... sabe aquele checklist que as pessoas têm na cabeça do que é socialismo? Então, o livro ele causa um choque, esse livro causa um primeiro choque por causa disso, porque nós, nós, nós estamos rompendo, eu e o Alberto, com cinco gerações de comunistas que trabalham com checklist com relação ao socialismo. Então, minha, a, nossa, a minha e a nossa segunda disruptora intelectual é a seguinte, eu observo, a partir de 2006, por exemplo, que a China está inaugurando políticas industriais e essas políticas industriais é, voltadas à internalização de, de, de tecnologia e geração de tecnologia própria, ou seja, o modelo de desenvolvimento pautado pela, 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 pela complementaridade tecnológica entre China, Estados Unidos e Japão, deu o que tinha que dar. Então, a China partiu para quê? Para produzir suas próprias tecnologias. Do ponto de vista filosófico, uma das coisas que me chamam muita atenção é que o objeto, ou seja a China ou qualquer que seja, ele está sempre desafiando a nossa razão. E, e, ao desafiar nossa razão, eles nos obrigam a nos superar dialeticamente. Então, eu, eu, eu sendo desafiado pelo que eu estava vendo em nível de política industrial na China, veja só, Carolina, observando as políticas industriais e vendo o quê? Que essas, essas, essas políticas industriais na China, na China, a partir de 2006, estavam gerando tecnologias disruptivas, tipo 5G, Big Data, inteligência artificial. E essas tecnologias disruptivas ao serem impostas sob o controle do Estado e, por conseguinte, colocada à disposição da economia real, estava elevando a capacidade de planejar, de planejar e executar grandes empreendimentos na China. Ou seja, eu chego à resposta que me incomodava em 2008, né? Pô, como, como é isso? Como assim? É, o Estado consegue executar milhares de projetos simultaneamente, ou seja, não existe uma teoria para explicar isso. Então, em certa medida, nós, nós acabamos que, que, que. Aí eu tenho orgulho de ser brasileiro mesmo, ou seja, um brasileiro e um italiano construindo isso, uma teoria para entender esse negócio. Que é o que eu chamo, nós, no livro, que é o, de, o último capítulo, né, que é a nova economia de projetamento.
0: Você termina o livro com esse termo, projetamento, né? Economia é. de projetamento. Em contraposição à economia de, do planejamento, né? que é o termo que normalmente a gente usa para o socialismo tradicional, né? economias planejadas, esse tipo de coisa. Da onde veio isso? Então, Qual que é essa diferença? Por que, por que projetamento? Né?
1: Vamos lá. Tem um, eu, sou, eu sou muito fã de um autor chamado Inácio Rangel, um autor brasileiro, muito pouco lírico, que para mim foi o maior pensador brasileiro do século XX. Ele fez um livro, no, em 1959, um livro de microeconomia para engenheiro chamado Elementos de Economia do Projetamento. E eu comecei a ler esse livro e não entendi porra nenhuma, desculpa, não entendi nada. Na nova vez que eu li esse livro, eu percebi que ele estava descrevendo algumas regularidades econômicas anexas ao projeto Sputnik na União Soviética e à reconstrução europeia, que é o quê? Economias movidas por grandes projetos. Ou seja, economias em que, em que, em que a, a razão humana estava comandando o processo de acumulação, tanto de um lado da cortina de ferro quanto de outro. Principalmente na, na União Soviética. Quando eu chego na minha nona leitura desse livro horroroso, e eu percebo isso, ó, pô, tá aí, tá aí uma ponta de explicação do que está acontecendo na China. Na China, hoje, já chegando a, a essa questão do projetamento, é, evidentemente que é o livro de 59 é datado. Então, para mim, muita coisa mudou desde quando o Ranjal fez aquilo. O que eu vejo na China hoje, Geraldo e Carol, e aí vai se confirmando as, as hipóteses, né? Na China, nesse exato momento, não sei se vocês leram o artigo que eu fiz na Folha de São Paulo, na Tendências e de Debates, né, que eu, eu coloco isso, tem 2 milhões de economistas, economistas e engenheiros de projeto trabalhando, 2 milhões, um, para, para que a China alcance os americanos em, em, em tecnologias sensíveis, como os semicondutores, em outra, para gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Ou seja, são pessoas que, que é uma economia onde, aonde, quando olho para um projeto de uma ponte, uma ferrovia, um viaduto, é, o 5G, o que, que eu estou vendo ali? Não estou vendo a relação custo-benefício como eu ensino na, na universidade, quando eu dou aula, de, aula sobre, sobre análise de projeto. Eu estou vendo o quê? Eu estou vendo a razão humana no controle da parada, vamos dizer assim, falando uma gíria paulista, né? Ou seja, naquele projeto está. A necessidade de gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano, ao mesmo tempo que o país tem que ter um país que tem que alcançar os americanos e tecnologias visíveis. É Aí eu chego na definição de socialismo que eu, que eu, que eu abracei, né? que é a seguinte: esse socialismo que, 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 que Marx vislumbrava, e que as pessoas, quando elas querem se refugiar, já entrando na provocação, quando as pessoas querem ir, ir, ir para a zona de conforto da. Quer fugir, quer, quer separar os feitos do objeto e quer fugir do objeto. Então, então quer ficar separado, né? não quer entrar do, dentro, do, dentro do objeto. Socialismo é A, B, C, D, E, F, daquele tá checklist. Então, essa é a zona de conforto. Eu acho que o segredo é, é observar qual que é a forma histórica que surge na China a partir dessas características que eu passei para vocês. E a forma histórica que eu, que, que eu vejo é o seguinte: uma economia que planeja a nível superior, então, projetamento é um grau elevado de planejamento econômico. O Rangel diferenciava as duas coisas, não diferenciou junto as duas coisas. Então, o projetamento é um grau elevado de, de, de planejamento. E o socialismo, nesse caso, o caso da China, ele se apresenta ao mundo como uma forma histórica onde a razão humana, humana comanda o país, ou seja, a ciência se transformou em instrumento de governo, ao contrário do Ocidente. Então, o socialismo, para mim, hoje é isso. É aquela coisa, só para simplificar, né? É, não sei se vocês têm filhos, né? Eu tenho um filho de dois anos. O meu filho ele nasceu, eu tava comentando com a minha companheira, ele nasceu muito feio, né? Ou seja, muito árabe, né, cara? Então ele tinha um nariz muito grande e o rosto, sabe? Né? Muito feio, né? Seria nasceu muito prejudicado. E tá é ficando bonito o moleque agora, por quê? Tá mudando. E está mudando, né, moleque, né? Então, qual que é, qual que é a ciência e a arte dessa coisa do socialismo? É buscar qual que é a cara da criança, entendeu? Porque o socialismo é uma criança na história. Então, a cara que a criança se apresenta na história hoje é a transformação da razão em de governo. Né? Ou seja, então eu chego a uma concepção científica de socialismo fora de apriorismos. Né? É por isso que o livro ele é uma bomba em cima de, dos marxistas ortodoxos, em cima de neoliberais, né? porque nós chegamos com essa, com essa entre aspas, novidade. Né? Mas assumindo, vamos dizer assim: olha, nós não entendemos nada daquilo, então vamos pegar alguns conceitos marxistas e reconstruir esses conceitos. Que é a lei do valor, formação econômico social, modo e produção, ou seja, o livro ele é uma ele é o heresia do começo ao fim, né? Sabe, e é por isso que eu acho que, que vai dar muito debate ainda, né? Eu não sei se expliquei o que é socialismo, mas para mim socialismo é isso, viu, pessoal.
2: No caso da China, sobretudo, né? Ou esse socialismo do século XXI. Porque, assim, né, vendo suas falas também anteriores, você vai contrapor a essa a essa leitura de que, na verdade, a gente não tem mais socialismo na China, mas tem uma China capitalista, né ou é uma economia capitalista, enfim, essa tentativa de enquadrar esse modelo econômico da China dentro, principalmente agora com essa inserção é, na economia e no comércio internacional tão pesada, de inserir e falar, olha, isso é capitalismo, isso não é socialismo. né Então, economicamente, comercialmente, a gente vê a China agindo como um capitalista, né? um player capitalista. Aí quando a gente analisa o Estado, a gente ainda faz essa leitura de um Estado ainda com essas raízes totalitárias, autoritárias, com as características que se atribui negativamente sempre ao socialismo, justamente para criticar esse Estado chinês controlador, né? é, pelo bem e pelo mal. E aí você vem e critica e fala, não, isso é o socialismo do século XXI, né? Essa, esse modelo não é capitalista, nem um socialismo falido, é um novo socialismo que deu certo para se inserir nessa, nessa nesse contexto político internacional que a gente tem, nessa economia atual, nessa sociedade que a gente tem do século XXI. Então, foi a forma da China, uh, historicamente, através do seu próprio processo, mas também em resposta a eventos externos. né? É, é isso? tá certa essa minha minha leitura?
1: É genial, e aí eu, acho que é isso mesmo.
2: E aí eu queria te perguntar, é, nesse processo de transformação histórica da China e nessa reinvenção do socialismo, é, quais são os fatores, primeiro endógenos e depois é, os fatores externos né, que a gente pode identificar para esse processo? Porque... Isso vai acontecer também em resposta né, a, a pressões externas, né? voltando lá no início da sua fala. Bom, já caiu a União Soviética, né? Cuba é muito pequena, os que sobraram são muito pequenos. Então, assim, o outro gigante aqui é a China, que é a próxima a, a fazer sua conversão aqui. né? E aí a gente não vê isso, a gente vê a China se reinventando. Então, tinha uma pressão externa também para esse processo acontecer do fim do socialismo mesmo na China mas também tem fatores internos da própria história né? é, da China principalmente a partir de 78 né? é, então eu queria que você se puder quebrar essas duas para explicar esse, essa reinvenção do socialismo a partir de questões internas quais são esses processos históricos internos e depois como a gente pode dialogá-los com o cenário internacional
1: então pode continuar com as heresias né o que acontece eu vou contar uma história para vocês aqui tá eu quando eu cheguei na Itália para escrever o um livro assim com o Alberto Gabriel a gente foi comer uma pizza né na Itália comer pizza né uma redundância né e, e nós chegamos a um acordo né nós nós estávamos nos comunicando por, por Skype não sei, por, enfim várias formas durante anos né a, só, nós somos, só nos conhecemos em 2019, ele falou assim, olha, a ideia nossa é colocar todas as loucuras nossas para, para dentro desse livro, não deixar nada de fora. Essa foi a ideia dele, eu falei, tá bom, estamos dentro, né? Então é isso. O que acontece é que a China em 78, vamos lá, primeiro que a China é tão socialista hoje que eu estaria em 49, tá, pessoal? Então, não é só nós aqui, nós temos fazemos essa separação entre anos 78 e depois de 78, né? Para eles... É uma continuidade, uma ruptura de 78, como acontece, como acontece o tempo inteiro em processos históricos, né? ou seja, nada é linear. Né? É, o que acontece em 78 é o seguinte, o, é, o socialismo real, aquele soviético, aquele modelo soviético, que é um modelo de, guerra, de estado de exceção, um socialismo é, 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 é um modelo de guerra, é, que se transformou em um modelo do socialismo Na cabeça das pessoas Aquilo ali é uma coisa à parte Aquilo ali é, uma, aquilo ali é, uma, é, uma, é um estado de exceção né? Não é um Enfim, é uma outra discussão essa Mostrou sinais de esgotamento né, na década de 70 Por quê? Porque é, são clones fordistas né? Então, na medida que o fordismo foi entrando em decadência no mundo as, as, as dinâmicas As economias socialistas também foram entrando Em, 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 em um processo de decadência e a União Soviética foi, foi demonstrando incapacidade política de dar respostas aos desafios, principalmente relacionados ao de produtividade do trabalho. Tá? Então, esse é um ponto que os chineses percebiam também, porque eles também eram vítimas desse, desse mesmo processo. Então, o que acontece em 1978? Em 1978, o Xiaoping ele percebe o seguinte, olha, o Mao Tse-Tung usou os camponeses pobres para fazer a revolução. Tá? E eu percebo o seguinte, existem aqui na, minha, na agricultura chinesa recursos ociosos. Ou seja, tem terra ociosa, as pessoas querem plantar para ganhar dinheiro. Então, quero usar essa energia do camponês médio chinês que faz comércio há 2.500 anos para construir, para construir um país moderno a partir de reformas rurais. Ou seja, permitir que o um camponês ele faça comércio com excedente de, de produção e entregue a parte para o estado, a base as cidades, e o resto ele vai, ele vai vendendo no mercado. Isso do ponto de vista histórico, Carolina e, e, e Geraldo, é o seguinte, olha a heresia aí. Eu e o Alberto chegamos à conclusão de que o socialismo chinês em 78, olha só, ele se, re, ele, se re, ele se encontra, ele se reinventa através de instituições de mercado. Falar isso numa roda de marxista raiz é, né? Ou seja, o socialismo acaba se reinventando através de instituições de mercado que levam a China a se reencontrar com o seu passado milenar mercantil virtuoso, gerando crescimento econômico virtuoso, virtuoso a partir de 78. Ou seja, a China passa a ter um socialismo orientado ao mercado. Ou seja, a China passa, primeiro, a fazer parte do mundo capitalista, a ser receptora de investimentos estrangeiros diretos, porque ela sabia que era a única forma dela alcançar, de ter acesso a tecnologias para que alcance os países capitalistas, porque o socialismo ele, ele só, é, ele só vai demonstrar superioridade em relação ao capitalismo quando ele tiver produtividade do trabalho maior que no capitalismo. Sem isso não, tem, não existe socialismo possível é então, uma China, China a China usou o movimento de financiarização internacional é o um movimento em que milhares de cadeias produtivas estavam se movendo para outros lugares do mundo para ser receptor de milhares de, de, de milhares de unidades produtivas e para ganhar em cima disso ou seja olha você vem para cá mas você vai ter que me dar tecnologia vai ter que me dar isso vai ter que vai ter que se juntar com, com empresa local ou seja foi ela montou uma ratoeira para os países capitalistas que todo mundo caiu inclusive né então, foi todo mundo transferindo tecnologia para a China, transferindo tecnologia para a China, aquilo ali é uma ditadura, vai acabar, porque não é democracia, acabaram criando um monstro que a China que, que agora está aí, né? engolindo, em, engolindo e colocando em xeque o próprio capitalismo, né? contraditoriamente. Né? Então, eu vejo, eu vejo isso, ou seja, um país que se reencontra, que um socialismo que se reencontra através de instituições de mercado e um país que aproveita, aproveita uma onda internacional de financiarização e de mudança de base territorial de milhares de cadeia produtiva para receber as cadeias produtivas né e utilizar disso para o seu projeto nacional modernizador aí tem as outras partes que por aí, a recomposição do setor do setor estatal da economia que é a década de 90 que tem a forma a formação do, do sistema financeiro público tudo isso aí que o livro conta né essa história até vir a inaugurar isso que nós chamamos de uma nova economia de projetamento, ou seja, são ondas de inovações institucionais que foram levando o país a aumentar o grau e a capacidade do Estado em ter aquela realidade, né? E um partido comunista que é brincadeira, ou seja, o um partido comunista que foi que, que foi que, que tem uma capacidade de flexibilidade muito grande, né? De mudar ao longo do tempo muito grande. Aqui no Ocidente muda os partidos no poder, mas não muda a política. Na China, não, na China não muda o partido, mas a política muda o tempo inteiro na China. E eu sinto muito, pessoal. Se não, se as coisas se, se você não entrar dentro do, dentro do objeto, você vai, vai abraçar a Hannah Arendt, entendeu? Vai achar que tudo é total, é totalitarismo, não sei o quê, que Hitler e Stalin é a mesma coisa e tal. Enfim, eu acho que os nego Eu acho que, que o processo é mais profundo, é mais complexo, do que essas simples explicações que nós vemos por aí de capitalismo. Ca ca a pior de todas é capitalismo de Estado, né? Ou seja, o pleonasmo, né? Porque. O capitalismo é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal, os mercados são criações estatais, ou seja, enfim, é muito terraplanismo em português, claro. Desculpe, né?
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus
0: ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. você acabou de, de relatar aí no, é um pouco o movimento que vocês fazem no livro, no próprio livro, né? Porque o que o, você disse que você está sendo, que tem, que tem muita heresia, que os, que os marxistas vão... Enfim. Mas o que me parece é, é que você, você pode estar sendo herege com, com tudo em relação a, a Marx, menos com o método. Né? Porque o que me parece é que você, você reconta, você, você usa os instrumentos, né? usa o marxismo como um instrumento e não com as conclusões. Então, é, você está realmente examinando né, essas formas econômicas e sociais, o socialismo como ele se desenvolveu. Na China para chegar a conclusões diferentes do que o Marx chegou lá no século XIX, para chegar a conclusões diferentes do que o Lenin chegou no começo do século XX, etc. Se a gente vai chamar isso de socialismo ou de socialismo de mercado, isso é um, é um detalhe, mas me, me parece que é, o, que é esse o movimento, né? Fazer uma análise histórica séria e aí encontrar exatamente as variações, né? É, o o que, que foi diferente? Isso vai me levar a uma pergunta daqui a pouco, mas o que eu achei curioso, se você me permite fazer uma brincadeira, você estava falando com a história do seu filho. É, que seu filho é, nasceu, seu filho é árabe, eu também sou árabe, tenho descendência árabe, mas nasceu, nasceu meio feio depois foi ficando mais bonito. Nasceu
1: muito feio, cara, muito feio.
2: Gente, mas todo bebê nasce
1: feio. Não, cara, mas o meu era 15, cara.
0: Vamos lá. A hora que você começou a contar essa história, eu, a minha cabeça foi aonde? Ele tá falando de árabe que nasceu feio, ficou bonito é porque ficou rico, né? Essa coisa do, do estereótipo do, do árabe, do comerciante, que vai, faz a rica, vira rico, não sei o quê. Que é um pouco também o que tá acontecendo com o socialismo chinês, né? A gente fala a ideia de 49, 78... Mas essa economia do projetamento que você está descrevendo não seria possível em 49. Ou, se você quiser fazer uma, uma forçação de barra, pensar no grande salto, nas reformas agrícolas é, do mal, pode até ser que tivesse um projetamento ali que deu muito errado. Né? Também não seria possível em 1978, Foi ser possível nos anos 2000 por causa de toda essa acumulação né, de, de, de capital, de tecnologia, de know-how, etc. E aí eu, eu chego na minha pergunta, que é: o que, que é mais importante nessa história? Você está falando de um socialismo do século 21 na China ou você está falando do socialismo chinês? É mais importante que é, o, que é socialista ou é mais importante que é chinês? Na, a, a variável, acho que é possível esse modelo em outro lugar que não com as condições históricas da China?
1: É só pergunta fácil, né? Eu falei que, é, que eu vim para o lugar certo, né? É fácil que eu falei, é uma ironia evidente, né? É só pergunta difícil. Existe aquela história do, do nosso amigo Marx que a anatomia do macaco, se você quiser compreender, você vai compreender a anatomia humana, né? Ou seja, é, o que está lá na frente mostra para o restante como o caminho a seguir, né? Então, a Inglaterra, por exemplo, ela faz a Revolução Industrial. E a Alemanha, por exemplo, vem depois e ela com os bancos de desenvolvimento, ela faz um ela, ela percorre em 10 anos o que a Inglaterra demorou 100 para fazer, porque ela já tinha a Inglaterra como como, e como daí a
0: origem do chutando a escada, que o termo é, ficou popularizado com o Shang, mas o termo é do List lá no exatamente, no... Eu
1: não sabia que era do List não, sabe, mas é mais interessante saber disso. Então a Inglaterra era uma, era era humano um com macaco foi, foi que foram lá ver e, e seguir a China é a mesma coisa eu acho que a China lá é hoje é, não somente o socialismo do século XXI, mas é a engenharia social mais avançada do tempo presente. Em engenharia social quando eu falo eu falo política, eu falo social, eu falo econômico, eu, falo, eu pego toda essa totalidade que envolve uma sociedade. E se eu transformar isso em uma engenharia, eu vou chegar não quer não é vou chegar em algo muito avançado e para mim esse avançado é a China, não é a Suécia, não é a Alemanha, não é os Estados Unidos, para mim é a China, na minha opinião particular, tá? lotada de contradições, lotada de problemas, até porque a contradição morre o processo. Então, eu não estou aqui para divulgar o, rei, o reino do, do céu na, na Terra. Mas a China ela é a experiência mais avançada de construção societal que tem no mundo hoje. Agora, é, no Brasil não vai ser a mesma coisa. Apesar da China lançar as linhas gerais de um, de, de um processo de construção, de uma formação econômico social de nível superior, como, por exemplo, você ter um núcleo duro de grandes empresas estatais é, de, que, que são dotadas da fina flor da ciência e tecnologia. Você ter um sistema financeiro público, vamos dizer assim, é, criando moeda para essas empresas estatais executarem grandes projetos. Isso acaba se transformando em quase que uma lei objetiva da formação social da mesma forma por exemplo que eu chego que eu chego que eu chego e acho que a superação da incerteza keynesiana que a incerteza é o que move o novo capitalismo né o empresário privado vai investir ou não isso mexe taxa de juros câmbio, mexe com tudo essa superação a China consegue proceder quando coloca quando quando, quando coloca como núcleo da sua do seu da sua, do seu, do seu, da sua economia a grande empresa pública então, eles superam, vamos dizer assim, a, a incerteza keynesiana. Isso é um capitalismo muito estranho, né? entre nós, né? Além do mais, existe, essa, existe um, um, algo que nós chamamos, assim, na economia de destruição criativa jupiteriana. Não é? A China, quando coloca esses 2 milhões de pessoas para, para gerarem 13 milhões de empregos urbanos por ano, pessoal, o curso do processo de urbanização, todo mundo sabe, né? Eles colocam 13 milhões de pessoas nas cidades todo ano. E tem que gerar emprego para essas pessoas, tem que ter casa, tem que ter esgoto, tem que ter tudo para essas pessoas é, a cada ano. Isso é o que, pessoal? Isso é a planificação da destruição criativa jupiteriana. Ou seja, isso não é qualquer coisa. Nós estamos diante, Geraldo e Carolina, da história acontecendo diante da gente. O novo está acontecendo diante da gente na Ásia. E nós estamos muitas vezes presos a preconceitos, a, a teorias feitas há 50 anos atrás... É, nós nos dizemos marxistas mas não, nós não percebemos que Marx dizia que os conceitos são são historicamente construídos ou seja então os conceitos são, são estáticos tudo muda então a primeira parte do livro ele é uma ele é, ele é uma reconstrução da lei do valor é uma reconstrução do conceito de modo de produção é uma reconstrução do da, do, do conceito de conceito econômica e social então é heresia para o dogmatismo vamos dizer assim né coisa que nós, eu me nego a ser eu não, eu não, eu, não, eu não deixei Geraldo e Carolina, de acreditar em Deus para para pegar outro e colocar no lugar. Entendeu? Sabe? Para mim, o socialismo ele não é o paraíso na Terra. O socialismo ele é apenas o estágio superior de, de organização humana. Só. Fim de papo. Uma, 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 uma forma superior. Nada além disso. Não é, não, é, não, é o, não é o reino do céu, não é o reino da justiça, não é o reino da igualdade. Não é, o socialismo não é nada disso, pessoal. O socialismo ele tem, ele tem que deixar de ser, de ser dessacralizado. É, desacralizar cientificar e historicizar as experiências, né? Senão a gente vai dar o passo adiante em relação ao que nós queremos no futuro, né? Então a gente vai, ver, vai fazer o quê? Já, já, já desabafando, né? Vamos, vamos para a igreja, vamos, vir, vamos vamos, 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 vamos para o espiritismo, vamos fazer nenhum problema com religião, pessoal. Mas vamos encontrar uma solução fora, fora do mundo real porque que dê conta das nossas ansiedades, já que a gente acha que o mundo, que o mundo ele é, é tudo capitalismo, o mundo vai acabar. Ou seja, nós aqui no Ocidente Nós estamos vivendo uma onda de três, de três movimentos O ceticismo, o irracionalismo Filosófico e o misticismo São três pragas das ciências Sociais do Ocidente Desde maio de 68, ou seja Vocês ficam compreendendo intelectual europeu Que escreveu pós-maio de 68 Vocês vão pirar, pessoal Você tem que olhar para a Ásia é, que lá, é lá que tá, as coisas estão acontecendo né? Enfim, desculpe o desabafo né? Mas é, perceberam que o grau de heresia É um pouco grande, né?
2: Você está falando isso para o Geraldo, que é um especialista em Estados Unidos e eu em Europa. Então, assim, a gente pode encerrar essa gravação.
0: Não, mas essa pergunta que eu, essa pergunta que eu te fiz, é, na verdade, é a minha área de estudo. Eu, eu estudo tradição liberal nos Estados Unidos, liberalismo nos Estados Unidos. E o que alguns autores apontam, que é uma abordagem que eu concordo, é que o liberalismo americano, ele é mais americano do que liberal. Ele é uma forma de liberalismo que só podia acontecer dadas as condições históricas daquele país, né, é, primeiro de afastamento do continente europeu no século XIX e depois de predomínio, depois da Segunda Guerra Mundial, etc., o dólar como moeda do mundo, etc., etc., então ele é, se você falar de liberalismo americano, ele é muito mais americano do que, do que liberal, e, é, e era um pouco essa pergunta que eu tava te fazendo, né, então o socialismo chinês, ele é mais socialista ou ele é mais chinês, né, é, porque é isso, se você deshistoricizar o conceito, que acho que é um pouco que você apontou também nessa crítica, aí, aí você está perdido, né? aí você, você criou lá um conceito universalista, né? e o universalismo é um, é um câncer, né? seja ele o universalismo liberal, seja ele o, o universalismo da esquerda. Né? Eu acho que é, é, era, um, era um pouco isso que a gente... Que eu, ou que da eu tava, igreja, né? Ou da igreja. Que casa tão bem com, e, e, de novo voltando para a minha área de estudo, né? Casa tão bem com a tradição americana e tal, não sei o quê, né? Esse messianismo. Blá, blá, blá.
1: Exatamente isso, exatamente isso. É, enfim, eu ia falar alguma coisa dos Estados Unidos mas não, vou, não vou me arriscar não Vai lá, vai lá, vai lá Não, porque eu acho que os Estados Unidos Primeiro que eu, eu sou desconfiado em falar de liberalismo nos Estados Unidos Eu acho meio complicado porque é, uma, porque é um capitalismo Que, que vai, que, que o monopólio ele, ele nasce precocemente, né vamos dizer assim né Então eu já acho esquisito falar em liberalismo Nos Estados Unidos Agora o que eu vejo, vocês me corrijam Em comparação de Europa com os Estados Unidos no, Na década, do século passado dos Estados Unidos Tudo que é movimento social-democrata, esquerda Comunista, sindicato, foi destruído nos Estados Unidos Enquanto que na Europa existe uma tradição mais humanista nesse aspecto que deu para dar uma dourada na pílula daquela sociedade europeia. Nos Estados Unidos não, né, cara? Né, Estados Unidos é religião pura, vamos dizer assim, né? E cacete na esquerda, né? Então isso gerou uma sociedade que é cada vez mais doente, mais adoecida. Essa é a loucura que você vê hoje, né? Metade dos americanos quer tomar vacina, pessoal. Isso, isso não é qualquer coisa, né?
0: Eu concordo com isso, né, o... O Lenin quando está falando, do imperial, quando escreve imperialismo, ele está olhando para os monopólios nos Estados Unidos. né? É, ferrovia, setor de petróleo, etc., telégrafo, essas coisas. Né? Não sei se você quer continuar falando sobre isso, mas a, a pergunta que eu ia te fazer é que, já que o, o, o seu livro, o livro de vocês, o né, seu Edo Alberto, chama, é uma provocação barata, hein? Mas é o socialismo no século XXI, e você tem, uma, você tem uma análise de peso aqui, conceitual e tal. Como você... Você já enfim, parou para tentar contrapor isso, né? contrapor esse conceito de socialismo que vocês estão propondo com o que tem acontecido, particularmente nos Estados Unidos, na última década, vamos dizer assim. Né? Esse movimento da franja progressista do Partido Democrata, do discurso do Bernie Sanders, da Ocasio-Cortez... Tem um, tem um pessoal aí se dizendo socialista ao redor do mundo, né? Você já parou para pensar sobre isso ou, ou isso é só um, termo, um uso muito rasteiro, superficial do termo?
1: Completamente rasteiro e superficial do termo. Assim, você pega Vamos pegar aqui o caso da, da deputada que você citou, o caso do Cortes, ela é uma das anti-chinesas mais raivosas do Congresso americano, por exemplo. Então ela é a favor de sanções contra a China por conta da, do genocídio cultural contra o povo tibetano. E todos eles acham que a Venezuela é uma ditadura, nenhum deles apoia Cuba. Então falar em falar, ser socialista, se colocando como contraponta a essas experiências, é muito complicado. E é uma visão do socialismo completamente difusa. Por quê? Porque é um socialismo que Em que ciência que é baseado esse socialismo que eles falam? Em qual ciência, vamos dizer? Qual, qual, que é, qual que é a base científica desse, do socialismo do Bernie Sanders, do socialismo da, da, do caso Cortez, da esquerda do Partido Democrata? Eu acho que são mais, eles são mais neoliberais, progressistas, do que outra coisa. Eu acho eu acho, o, o, o Geraldo e, e, Carol, e Carolina, que socialismo é uma coisa muito séria. para tem, 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 é, O Marx dizia o socialismo é uma ciência e tem que ser tratado como tal, né? Então, qualquer coisa virar socialismo também não dá, né? Eu acho, né? Então, eu acho que são, que são movimentos interessantes, eu, eu votaria nele se eu morasse lá, estou aqui, mas daí a falar que é socialismo. Por favor, né, pessoal? não né, eu, eu acho que não dá, né? que é, aqui, no, aqui no, 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 no Ocidente se confunde presença estatal na economia com o socialismo, né? Então, como eles querem uma economia, uma, uma presença maior do Estado na economia nos Estados Unidos, principalmente na área social, então eles acabam que se chamando socialismo, mas socialismo não é isso. O socialismo é salvar os pobres, pessoal. O socialismo não é um, um projeto de salvação dos pobres. Quem quer salvar a pobre é a igreja. O socialismo é um tipo de organização social superior ao capitalismo, ponto e Acabou. Entendeu? em que vai se gerar novas subjetividades, novas sociabilidades, por conta da socialização dos meios de produção, do processo lento de socialização dos meios de produção, e também a partir das manifestações culturais e semióticas que, semióticas, que, vão, que vão surgindo a partir, a partir da evolução dessa, nova, dessa, dessa sociedade de, de, de nível superior. Então, eu, eu tenho uma visão muito pragmática do que seja socialismo, muito... muito Hardcore, vamos dizer assim, científica mesmo falando, cientificamente falando do que é socialismo, do que isso que está proposto por aí, né? Vocês me desculpem, não quero parecer arrogante com vocês, tá? Mas, mas não dá, né?
2: Elias, eu estou com uma dificuldade aqui, vou voltar no ponto e na provocação que o Geraldo estava te fazendo, que eu acho que é, é muito pertinente, não só na gente pensar, né? Na, quando ele fala bom está falando chamando esse social falando de, de socialismo do século XXI ou socialismo chinês né então assim associando muito ao ao caso específico da China num sentido de que a gente não consegue reproduzir esse modelo para outras é, para outros países e outras sociedades e aí a gente não tem só uma questão de um processo histórico mas tem condições materiais né que a China usufrui e que são extremamente exclusivas da China, inclusive em comparação com outros países capitalistas, né, é, em termos de população, em termos de território, em termos de alianças, né, questões militares, então assim, a gente não consegue pensar nenhum outro país, talvez a União Soviética, mas que em termos populacionais também fica muito atrás, é, que consiga ali, ou na região que consiga se aproximar dessas condições materiais que a China vai dispor para poder é, viver esse socialismo do século XXI. Né? Então, é muito... É... E aí, como o livro, vocês fazem essa primeira parte teórica, onde vocês exploram essa ideia conceitual, fazem essa crítica às concepções de socialismo, e aí na segunda parte do livro vocês entram mais no caso específico da China e tudo mais, é, também isso fica mais difícil de desassociar essa parte teórica de uma análise empírica aplicada desse caso. Né? Então, por isso que eu é, retomo a essa questão. E aí, quando você defende o socialismo como um estágio superior, mas que não seja o ideal, mas um estágio superior... É, Fica muito difícil, no meu imaginário, ouvindo essa sua fala, não pensar só do ponto de vista teórico e não pensar na China como um exemplo deste estágio superior que você está colocando. Né? E aí vem todas as críticas que a gente faz e que vê sendo feitas que são pertinentes à sociedade chinesa, ao modelo de Estado chinês, né? principalmente... Uh, do ponto de vista político, e aí a gente tocou em, nesse contraponto com os valores liberais, né? e, e aí entra essa agenda de direitos humanos, enfim, desse controle ainda do Estado sobre, é, sobre os indivíduos, né? é, que é uma característica que permanece nesse novo socialismo, que talvez venha até com mais força, né? talvez, não sei, mas... Como você consegue advogar que uh, esse socialismo é um estágio superior sem a gente fazer uma crítica à China e colocar a China então como um modelo superior, entende? Não sei se eu estou divagando muito, mas não, não. eu fiquei pensando, falei, cara, mas assim... E aí vem aquela crítica bem básica, né? Bom, não é um modelo ideal, ok, não gostaria de morar nos Estados Unidos, mas também na China... É, não acho que é um modelo de sociedade para além do que a gente pensa em termos de Estado, de economia e tudo mais, mas do ponto de vista dos indivíduos, da cidadania, desses conceitos que a gente tem muito fortes, a crítica permanece, acho que é muito... né? E agora a gente vê isso sendo rebatido com muita ênfase. Assim. Então, de que forma esse socialismo não... Num... Responde a esses vícios que permanecem na China de um estado autoritário e, e, e não democrático. Né?
1: Vamos lá, vamos 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 pegar uma ótima provocação. É, primeiro que eu não, eu acho que um dos grandes problemas da, da esquerda ocidental, dos marxistas do ocidente, da ciência social ocidental é que ela não consegue é, superar é, a filosofia mais completa que a burguesia criou que no Iluminismo que foi o que é o positivismo, uhum. né? E uma das características do positivismo, além das várias, que é a separação de teoria e história, sujeito objeto, razão e entendimento, essa coisa toda, é a separação da liberdade formal e liberdade real. Né? Então, a esquerda não consegue, não consegue superar isso e fazer como o Hegel fez, que foi o quê? Que foi a, que foi a, a junção da liberdade real e da liberdade formal, a junção da teoria e a história, a junção do sujeito objeto, e trazer o fato do seguinte, não existe verdade fora da totalidade. Então, a primeira crítica que eu faço é que para quem faz essa, esse tipo de crítica à China é que ela, essa, essas pessoas, esses cientistas esses, estão muito presos a uma concepção de liberdade que é pré-Hegel, né? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Tem a polêmica do Hegel com o Smith. Não sei se vocês conhecem essa polêmica, né? Porque o Adam Smith ele criticou, por exemplo, a revolta de escravos do Haiti, né? Olha, aquilo ali vai dar um governo autoritário. Esse papinho todo aí, Guarda Smith, vai dar em um governo autoritário, que não sei o que e tal, tem que, tem, que ser, tem que ser detido aquilo. O Hegel diz o seguinte: olha, Estado autoritário é a Inglaterra, que, tá, que coloniza todo mundo e tal, mas, em muitos casos, dadas as condições geopolíticas, somente um Estado autoritário é capaz de libertar o seu próprio povo. Olha o nome na cabeça dos positivistas, dos marxistas positivistas aí. Não é? Então, por exemplo, vamos falar do caso da China. Né? a China, por exemplo, ela foi estrangulada, ela foi dilacerada, ela foi estuprada durante 100 anos entre as guerras do ópio e a revolução de 49. Então ela alcança a libertação em 49 com a revolução com a revolução de Mao Tse Tung e logo entra numa guerra na guerra da Coreia. Então ela se viu ela se viu secada durante uma parte do tempo do, do tempo. E mesmo assim a China a China que era o país vamos, vamos falar vamos juntar liberdade real e formal vamos ser marxista de verdade aqui vamos tentar, né a China em 49 tinha, tinha, era o país mais pobre do mundo. A expectativa de vida da, da China era de 35 anos. Eles dobraram hoje. Aliás, a China passou os Estados Unidos, a expectativa de vida. A China hoje só tem 5 mil mortes por Covid-19. Os americanos estão batendo. Estão batendo na, na, em quanto? 800 mil, né, se não me engano. Vai bater em 1 milhão de mortes do Covid-19. A China conseguiu eliminar a pobreza extrema em um país com aquelas condições geográficas. É 1,4 bilhão de habitantes, onde só tem, só tem 6% das terras das agricultáveis do mundo. E é o único caso de um país que chegou à segunda potência econômica do mundo sem colonizar, colonizar nenhum outro país. Ou seja, você pergunta para o chinês hoje, você é mais livre hoje ou, ou seu avô era mais livre do que, do que você? Não existe liberdade onde existe fome, onde existe miséria, onde existe segregação. Então, eu acredito que esses conceitos, para você, você julgar a China, eles são muito... A China é um Estado autoritário. O que é um Estado autoritário? Entre nós aqui, vamos fazer um debate. O que é um Estado autoritário? Ah, o Estado controla a vida das pessoas. Pessoal, a China exerce, na minha opinião, eu não fico em cima do muro, o direito de se defender. Porque um Estado autoritário, por exemplo, se o, Brasil fosse uma, o Estado autoritário, por exemplo, não permite que um WhatsApp deslacere sua sociedade, como aconteceu com o Brasil, por exemplo. Ou seja, em nome das liberdades individuais, por exemplo, o Brasil foi destruído a partir do golpe de 2016, porque é disparar do WhatsApp, dos Estados Unidos, é usar rede social para provocar, provocar uma série de rebeliões aqui no país. Eu não vai ter Copa, não vai ter isso, até dar no que deu, como nós todos aqui vimos. O que a China faz, Carol, eu acho, é, é exercer o seu direito de defesa, sabe? Essa que é a questão. Eu acho que você, você pega uma sociedade que tem 5 mil anos de idade, com características profundas de 5 mil anos, um Estado que tem 12 mil anos, um Estado que tem concurso público há 1.500 anos, um Estado que tem uma economia de mercado há mais de 3 mil anos, um Estado que executa grandes projetos há mais de dois mil anos, ou seja, obras públicas, né? A China já nasce como um estado, um estado desenvolvimentista precoce. Você pega um Estado com essa espessura, uma formação social com uma espessura histórica dessa, e reduzir autoritarismo e democracia, pessoal, isso não é ciência, pessoal. Isso pode ser outra coisa, mas não é ciência. Eu acho que esses argumentos contra a China, ca, ca, é, professora Carolina e professor Geraldo, eles não sobrevivem a cinco minutos análise é científica. Cinco minutos de análise científica. Elias, você não é crítico à sociedade chinesa? Eu tenho várias críticas da sociedade chinesa, mas não essas críticas desse nível de democracia-ditadura. que Isso aí não é isso é brincadeira pessoal. Isso é isso, não, isso é para isso isso é isso é, isso é escola da, da, da filosofia é, do, do, Hunt, do, do do Hume, né? Por favor, né? Eu acho que a coisa dá dá para ser mais sofisticada a discussão do que isso, né?
0: Eu acho que nós como e aí isso vale para China, isso vale para Venezuela, isso vale para Cuba, isso vale para um monte de coisa. A gente precisa, sim, de mais sofisticação na análise. Ao mesmo tempo, quando você diz, né, olha, eu não vou não vou separar a liberdade real é, da, da, da teoria. Então, o que é ser livre na China? O que é ser livre nos Estados Unidos hoje, com a desigualdade que tem? O que é ser livre no Brasil hoje? Eu concordo, concordo com, com boa parte do que você está dizendo. Ao mesmo tempo, você também tem que ser... So... <risos> o termo talvez não seja esse, né? Ser sofisticado, mas ao mesmo tempo você também tem que ver os, os elementos que tensionam essa conversa. Né? Então, por exemplo, o, a China é, é, é autoritária, não é? Democracia, totalitarismo? Mas, bom, a China é um Estado que mantém boa parte da sua população sobre controle de vir. Né? Se você pega o caso... Mantém minorias étnicas, né? o caso dos IURGs e tal, sobre um controle bastante restrito. Né? Isso também tem que ser... É, eu, eu acho que a gente tem que conseguir levantar esses argumentos com calma e tranquilidade, né? Não é é o que a gente estava falando da igreja agora há pouco, né? Não é louvar tudo que a China faz ou também criticar tudo que a China faz, né? É, é, mas a gente tem que ser capaz, nós como como esquerda, né? E aí, aqui num um campo amplo temos também que ser capazes de, de apontar tensões nos modelos que, que nós estamos analisando.
1: Eu acho que, primeiro, que existem tensões sociais na China nada pequenas. Aliás, o livro aponta isso. Tensões de desigualdade social na China, desigualdade territorial na China. Existe uma questão ambiental na China explosiva na China. Isso tudo é levantado por nós. Existe uma questão ambiental posta e uma questão de desigualdade social explosiva na China. E que, para mim não não combina com o socialismo inclusive é por isso que eu falo que é uma experiência bilionária e em fase de teste que é a criança que está nascendo ou seja você vê que você vê que as críticas que nós que nós fazemos é crítica concreta nós, uhum. nós, nós apresentamos números chocantes contra a China também nesse livro esse é o ponto agora a questão do controle a questão, vamos pegar a questão do Tim Xinjiang por exemplo pessoal vamos pegar o mapa mundo e ver onde está onde está localizada o Xinjiang e ver, os, vamos pegar aqui os dados sociais do Xinjiang, ou seja, o que era o Xinjiang há é 30 anos e o que é hoje? As tensões que existem no Xinjiang estão, estão diretamente relacionadas a terrorismo mesmo, existe terrorismo na China, islâmico agora a China tem campo de reeducação, assim como tem na França, mas ninguém fala da França a China, assim, é uma coisa que é interessantíssima isso, campos de reeducação existe na China, com conheço Xinjiang mas na China, na China, no Xinjiang por exemplo, tem, tem três vezes mais mesquitas para cada mil habitantes que na Arábia Saudita que genocídio cultural é esse que, que se denuncia que ninguém prova, que prova o contrário? Que prova, prova, prova isso? O genocídio ético, ou seja, as, pessoas, as mulheres estão sendo esterilizadas, a população do Tim o do Uyghur, ela cresce mais do que a Han naquela região. Ou seja, a grande questão é, não é falar que tem ou não controle, as pessoas têm que provar o que elas falam, entendeu, o Geraldo, o Carol? E as pessoas que falam do, das, das questões que envolvem o Tim e o Tibete, elas não conseguem, não conseguem provar o que elas falam. Esse é o X da questão. Ninguém consegue provar... Vamos pode... pegar o caso do Tibete, por exemplo. Por que, que as pessoas não se dão o trabalho de, de, de analisar o que, que era o Tibete sobre o governo do Dalai Lama, por exemplo? Que era uma teocracia escravista, onde as mulheres não tinham direitos. Por que, que as pessoas, quando defendem que, que, que o Tibete seja governado pelo Dalai Lama e seja independente, coisa que nunca foi, ou seja, o Tibete é parte do China há 700 anos, por que, que elas não assumem que, que, que elas são favoráveis a uma, a uma teocracia escravista? Porque era isso que tinha no Tibete, né, porque o Dalai Lama e eu conheço o Tibete Carolina o Dalai Lama é odiado pelo povo do Tibete só a gente que no ocidente que fica nessa coisa dizendo Dalai Lama bonitinho não sei o que é sete dias no Tibete tal o, po o povo tibetano odeia o Dalai Lama porque essa é memória histórica do que era a vida sob o jugo, de medos e de monges ou seja eu falo, eu falo de uma coisa que eu conheço eu estive no, no Tibete por exemplo então então é eu tenho minhas críticas à China não são pequenas as minhas as minhas críticas as minhas críticas não passam por essas críticas que você vê no Ocidente é muito pobre pessoal essa questão do Xinjiang é aliás é uma é uma madeira de piroca dos chineses A questão do Tibete é uma madeira de piroca sabe Vamos fazer uma crítica construtiva. Pô, uma questão ambiental que eles não sabem o que fazer com aquilo. Uma explosão social, ou seja, o rico, o rico na China é, é, concentra 20% da renda nacional. Isso, isso é um absurdo. Vamos fazer uma crítica desse nível agora, de Tim Vamos parar com uma madeira de piroca. Vamos analisar as coisas com, com, com mais profundidade. Eu sei que o papel de vocês é ser advogado do, advogado do diabo mesmo, né? Senão vira monólogo isso aqui, né?
0: Não é só isso também, é, Elias. Acho que a gente. Você está falando de uma, de uma posição de especialista na China, né? De, 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 de quem foi à China, de quem tem trabalho de campo, de quem tem contatos. Enfim, não sei. Não sei se. Se, mama, se a mamadeira de piroca é exatamente a melhor não, metáfora. É,
1: é, Desculpe, pessoal. O Xinjiang é uma madeira de piroca, assim, sabe? Hong Kong, sabe? Por favor, pessoal.
2: Não vou, eu, assim, eu acho que não, não só fazendo o papel de advogado do diabo, mas assim, você né, não explorou isso muito na, na sua fala ainda, talvez você possa fazer isso um pouco mais. Você pontuou né, a questão ambiental, a questão da concentração de renda, é, então, assim, existem, existem muitas críticas para se fazer e a gente não deve ficar enaltecendo também a China, quanto, né, porque já que a gente se contrapõe ao modelo capitalista, então a solução é a China e essa é a sociedade. E todas as críticas que se faz a partir desse olhar é, capitalista, desse olhar uh, nosso, ocidental, elas não, não valem na China. A gente precisa olhar a partir do olhar chinês essa esse relativismo né é, para essa crítica ele é é importante mas acho que as variáveis que a gente usa para julgar é, e aí não academicamente né mas estou falando politicamente em termos de sociedade mesmo, a gente olha a partir dos nossos valores, né? Não, de novo, não academicamente, mas uh, essa crítica política que se faz ao modelo chinês, é, ela tem validade quando o que se usa são variáveis que importam para a nossa sociedade, por exemplo, né? e que se constrói. Aí se isso é. Uh, são valores reais ou não, ou são valores que o capitalismo nos vende, inclusive para nos dar essa falsa sensação de liberdade, aí acho que é, é uma outra discussão, mas do ponto de vista do que para nós, uh, so, né, assim, para o indivíduo no, digamos mundano, né, na nossa vida mundana, o que a gente julga importante, quando a gente se contrapõe e ver a ausência disso, é, é, ou né, uma, uma, uma outra forma de se vivenciar essas, essas coisas que não são muito caras, acho que essa crítica, de certa forma, é válida, mas, como você colocou, precisa ser analisado e não entrar no esquema mamadeira de piroque. Aí sim, né, nesse sentido de não ir atrás do, do fake news nem do meme bolsonarista, entende? É, mas acho não, acho nem que da da é válida. E nem da esquerda. Mas aí a, a, a questão que eu queria te fazer... É para explorar um pouco mais essas contradições desse próprio sistema, né? Porque o que você pontuou aí uh, rapidamente, a questão ambiental de um crescimento econômico que não é sustentável, apesar da China ter uma política de mudanças climáticas, de mitigação ambiciosa, e vir com metas e tudo mais. Mas na prática, o que a gente vê é que os números indicam que a China não está indo na direção né, de todas essas políticas que estão sendo implantadas ou não está tendo resultado. Ao contrário, a tendência é, a China já é né, uma das maiores emissoras e que isso uh, tenha um impacto cada vez maior nas questões climáticas. Não só punindo a China, mas punindo o planeta como um todo. Então, assim, assim como o modelo americano de, de sociedade, de consumo, foi um dos fatores importantes e é ainda né, na Uh, no atual contexto, para a gente não falar da revolução industrial, pelo aquecimento global e pela, pelo problema das mudanças climáticas, num, dessa crise climática, né, que é de importância vital para o planeta como um todo, a China hoje está ocupando esse lugar também dos Estados Unidos, né, é, e aí você mencionou a questão da concentração de renda, que também é uma característica assim muito profunda da sociedade americana, não só do capitalismo. E aí vem isso, né? O capitalismo americano, sobretudo, é um capitalismo definido pela concentração de renda. Então, assim, mesmo que a gente fale de um socialismo do século XXI, esse socialismo tem vícios de um capitalismo americano, né? É, e aí queria que você explorasse um pouco mais assim, de que claro. forma isso se é, se apresenta, por que, que isso se apresenta, já que não é capitalismo por que que ele gera os mesmos problemas que a gente vê na, na sociedade mais antagônica que a gente pode contrapor aí, que é a americana
1: então, primeiro, são dois pontos aí, né? primeiro é uma coisa que eu sou muito cobrado, de forma muito injusta, muito injusta é, é, ser, é ser crítico da China, você tem que ser crítico. Né? É, só que, às vezes, as pessoas que falam para ser crítico da China são é aquelas que fecham os olhos para as guerras coloniais, como houve na Líbia, na Síria, uhum. no Iraque, na Afeganistão. Ou seja, é, muito do que se diz de que Olha, ele, 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 você tem que ser crítico tá? é basicamente o olhar do colonizador sobre o diferente e o exótico que é a China hoje, a China é diferente do exótico. Então, o colonizador ele, ele, ele quer, ele quer que, que as pessoas ocupadas com aquela realidade tenham uma visão crítica aquela realidade, que é basicamente a visão, 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 uma visão é, do exótico e do diferente. É como se eu fosse um idiota, vamos dizer assim, que não fosse um cara que, que tivesse... É, que, que trabalha com uma ideia de desenvolvimento. Veja bem, para, o conceito de desenvolvimento para mim é muito claro. O processo de desenvolvimento é o processo de um salto, de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Então, a China só cresce há 40 anos consecutivos porque ela gera milhares de desequilíbrios ao mesmo tempo que ela gera capacidade de superação desses desequilíbrios. Senão, ela não crescia. Entendeu? Então, por exemplo, a China, a China concentra muita renda, concentra muita renda, só que ela tem os elementos institucionais, essa é diferença do capitalismo americano os elementos institucionais ao alcance do Estado, do Partido Comunista, para enfrentar essa questão. Que é o que está acontecendo agora. Na China, hoje, existe um ciclo de inovações institucionais, institucionais que está gerando mudança nos esquemas de propriedade do país. Que, ao mudar os esquemas de propriedade, você, você tende, você tornar, você tornar a propriedade pública, Se você expandir a propriedade pública, a tendência da desigualdade é cair, como está caindo na China nos últimos 10 anos a desigualdade. Mas existe um elemento da desigualdade que pouca gente fala também, que é o, que é o quê? Existem, existem diferentes produtividades de trabalho regionais, ou seja, a China é um país que tem quase milhões de camponeses. Então, dá para colocar, colocar um trabalhador de alta produtividade de Xangai e tirar a média em cima do camponês que produz ele para sobrevivência lá no interior de Shanghai, por exemplo. Então, existem variáveis científicas a ser colocadas. Quando se fala de desigualdade, tem que ser levada em, em consideração mas o olhar do colonizador é essa tem que, tem que ser crítico. Tem, por quê? Porque é, aquilo ali é o diferente e o exótico. Né? É, a questão ambiental, Carolina, só uma coisinha só. É, eu vou, eu vou, te, eu vou te, te contrapor com o seguinte, os dados dizem o contrário. O contrário. A China é o país que... Você pegar os investimentos que a China faz, energia limpa, por exemplo, ela investe sozinha mais do que os Estados Unidos e Europa. Energia limpa. E ela tem metas de redução de carvão. Ela vai chegar a um pico de emissão em 2030 e chegar a zero em 2060. E até agora, dos países do mundo que assinou aquele tratado, que eu não sei, não me lembro qual, é o único país, é dado científico, na né, minha opinião, que está cumprindo com as metas estabelecidas. Tanto é que a China teve uma crise energética agora, por quê? Porque ela não quis, ela, ela não quis, ela não liberou a produção de carvão por conta das, das metas climáticas. Então, o que diferencia esse socialismo do século XXI cheio de problemas, como você sabe muito bem, é que a China contém elementos superestruturais capazes de enfrentar esse problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um senador, um senador está barrando todo o projeto do Bidenomics, né? aquele projeto de, de, de cidades inteligentes, investimentos em meio ambiente, um senador. Na China isso não acontece. Porque na China não tem lobby de carvão, não tem lobby de petróleo agindo na, 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 na Câmara dos Deputados, um deputado na China fica, fica o tempo inteiro da base é somente 15 dias por ano em Pequim. Ou seja, existem muitas críticas. Por quê? Porque a contradição move o processo, Carolina. Então, se não houver contradição na China, pra mim, é... ou seja, na minha cabeça é tão, é tão claro que a contradição move o processo que isso já está já tá, já tá no meu pensamento. Por exemplo, trabalhadores chineses. A China é o país que faz mais greve no mundo. Mas, mas qual que é o resultado disso daí? O resultado disso é que os salários na China, na China crescem acima da produtividade, acima da inflação, há mais de 10 anos. Isso são os dados da OIT. Não é dados do Elias isso. Ou seja, olha como a contradição vai vamos ver no processo. O cara era camponês rebelde, foi para a cidade, virou um rebelde agitador Fabril, e, ao fazer greve, está tá tendo ganhos salariais, vamos dizer assim, que, acima da produtividade. Da, da, Pronto, tiver do trabalho. Enquanto que para a China seria muito cômodo manter uma taxa de desemprego de 10 a 15% para manter o salário baixo. E eles mantêm uma taxa de desemprego de 4 a 5%. Ou seja, isso que é o socialismo, na minha opinião, a ciência no comando da, 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 do negócio. É problemático? Tem um monte de problema? Lógico que tem, até porque a China tem capitalismo ali também. Ou seja, os modos de produção estão ali interagindo em unidade de contrários. Então vai ter problema, vai ter alienação, vai ter fetiche também. Tudo isso que você vê no capitalismo é o que você vê na China. Mas você vê também, por um outro lado, veja bem, a questão da sociabilidade. A China, o, o Partido Comunista conseguiu mobilizar 480 mil, mil voluntários para ir enfrentar a morte em Wuhan. No Ocidente, democrático, bonito, belo, não sei o quê, liberdade de viver, a gente não consegue juntar voluntários para 20 pessoas para enfrentar um problema, de forma voluntária. A China, a China colocou 480 mil pessoas de saúde voluntários, do Partido Comunista para enfrentar a morte em Wuhan, ou seja, existe um novo tipo de subjetividade que surge na China também, e o, e o enfrentamento à crise do Covid-19 demonstrou isso daí, não é somente estado de vigilância, controle, isso e aquilo, né? enfim, é... eu vejo essa visão de que não, ali, eu tenho que ser crítico à China, legal, eu sou, eu sou dialético, ou seja, dialético dialética é parte do meu pensamento, eu vejo mais como aquele cara, como o colonizador que pede para o colonizado olhar para o objeto de forma diferente, para o exótico, de forma crítica, do que olhar para si mesmo. Ou seja, a mesma pessoa que pede para ser crítica em relação à China acha que tem que invadir a Síria, porque o al-Assad é um ditador, que o Afeganistão é isso e aquilo, o Iraque tem que ser invadido. Ou seja, que feche os olhos para essa brutalidade que os americanos fazem pelo mundo. Mas a China tem que ser criticada, porque ali tem, tem, tem coisas que são muito caras a nós que são, e que eles, que eles não levam a sério. E o Ocidente? O que, o que, o que, me desculpe, agora eu faço uma pergunta para, para, para o público. O que o Ocidente tem a oferecer para a China em nível de valores? Assim, o, que, o que eles têm a oferecer para a China? Óbvio. É, foi o que eles levaram para a China em, 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 em 1839. É isso que eles têm a oferecer para eles. Na cabeça do povão chinês, é isso, é isso que o Ocidente tem a oferecer para eles, Carolina é óbvio, porque é isso que está na memória, na memória histórica do povo chinês sabe, e eu vejo particularmente a China com vários problemas, mas eu vejo o um Ocidente com uma total incapacidade de demonstrar algum, algum valor que seja útil para o chinês principalmente em a de democracia principalmente direitos humanos democracia, justamente nesses pontos que eles batem na China é onde eu acho que são os mais frágeis em relação ao Ocidente enfim é uma visão que eu tenho ninguém né? precisa concordar com ela, evidentemente né? Mas é, eu vejo dessa forma Um processo e é bom, de, e é bom debater Com o contraditório sempre né?
0: Eu ia te perguntar, Elias, se tem alguma coisa Que a gente não tocou Algum tema que a gente não tocou, que você quer ressaltar
1: Cara, eu acho que foi Eu vou, te falar, eu vou confessar para vocês aqui Que foi uma das, das conversas Que eu tive mais interessantes Primeiro que eu tive com duas pessoas super inteligentes O que não é fácil de encontrar por aí Pessoas que me confrontaram de, é, com perguntas é, nada triviais, pessoas de alto nível, isso não é fácil encontrar no jornalismo, na academia, ou seja, é muito difícil isso, então, por isso, eu aceitei em cheio de vir aqui. Eu estou me autoconvidando para voltar aqui, viu, Carol? Para você me bater mais, viu? <risos>
2: <risos> Bom, eu vou levantar uns dados aqui sobre direitos humanos.
1: Não, eu quero, eu quero me auto convidar para apanhar mais Sobre de uma volta.
2: madeira de piroca. Então é, você
1: gostou, gente... né? <risos> Pessoal, é, eu, eu queria pedir para vocês entrarem no site da Boitempo, adquirem, adquiram esse livro. Não sei se você, o Geraldo e a Carolina já tem esse livro em mãos. E vou te pedindo ajuda, porque eu estou entrando numa Seara que é uma Seara muito nova, ou seja, estou tentando é, chegar na fronteira do conhecimento, uma área que é muito difícil. Então, sozinho, ninguém, ninguém consegue chegar, ninguém consegue chegar lá sozinho. Então eu preciso da ajuda de vocês. Quando vocês me lançam essas, essas perguntas de me colocam na corda, por exemplo, vocês estão mais me ajudando do que outra coisa. Eu vejo a contradição como uma coisa super natural. Eu não vejo, putz, esses caras encheram o saco. Não, eu acho, eu acho que o máximo. Para mim, a contradição é minha zona de conforto, Carolina. Não é o contrário. A minha zona de conforto está tá no conflito e buscando síntese o tempo inteiro. Né? Eu acho que essa aqui essa é a nossa, o nosso papel contra os cientistas. Né? Então, eu estou super feliz de estar aqui com vocês e quero me autoconvidar para voltar e quem está escutando quem está ouvindo, compre o um livro, entre no site da Boitempo que Não vou falar que vale a pena a leitura, mas a polêmica vale a pena, como vocês viram aqui.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.